0: Seelische Gesundheit zum Hören Herzlich Willkommen zum Podcast der Privatklinik Horneck. Die Geschichte der Psychiatrie ist kaum 200 Jahre alt Über Jahrhunderte hinweg wurden psychisch Kranke nicht als solche wahrgenommen Spezialisierte Einrichtungen sind erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts Davor wurden die Betroffenen meist zu Hause behalten oder verstoßen. Die Geschichte der Privatklinik Hohenegg beginnt im Jahr 1880, also vor rund 140 Jahren, und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Sabine Klaus und mit mir am Tisch sitzen Walter Denzler, Vorsitzender der Klinikleitung der Privatklinik Hohenegg und Professor Paul Hoff. Paul Hoff, bietet in der Hoheneck eine ambulante Sprechstunde an und hat sich wissenschaftlich über viele Jahre mit der Ideengeschichte der Psychiatrie und Psychotherapie befasst. Schön, dass wir heute zusammen sprechen. Walter, du bist seit fast 20 Jahren aufs die mit der Hoheneck verbunden. Und was fasziniert dich denn, wenn du so zurückblicken?
1: Also für mich ist es ein unglaublich spezieller Ort. Ich könnte sogar sagen, ein Kraftort. Und die Geschichte, auch wenn es jetzt nicht tausend Jahre sind, sondern nur gut hundert, die spürt man immer. Und vor allem, was mich fasziniert, ist, dass wir die Honegg Gebäude, die so genauso nützen, wie es vor hundert Jahren abgedankt worden ist. Also wir profitieren von dem. Äh, von dem Geist von der Oswald und es funktioniert heute noch, aber fasziniert mich. Mhm. Nämlich die, die Offenheit, Kanure, es ist Lichterflug mhm. und zu all dem gibt es noch eine wunderbare Aus- und Witzsicht und Fernsicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, also die Hohe Necke wird ja von sehr vielen Menschen tatsächlich als Kraftort erlebt und wenn wir nun über 100 Jahre einmal zurückgehen und versuchen, das damalige Wirken der Horneck einzuordnen. Was waren denn führende Konzepte der Psychiatrie um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, Paul?
2: Ja, da muss man sehen, wie du schon gesagt hast, dass die Psychiatrie ja damals eine ganz, ganz junge Wissenschaft war. Entstand ja so gegen Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts so diese junge medizinische Wissenschaft, Psychiatrie, hat in dem 19. Jahrhundert, wenn man so will, ihre Positionen gesucht, ihre Eckpunkte gesucht, ihre Pfeiler eingeschlagen, wie sie sich selbst versteht, wie sie mit Patienten umgeht. Und die Spannbreite der Positionen, die im 19. Jahrhundert vertreten worden sind, die sind riesig. Sie sind auch heute noch groß, aber damals waren sie riesig. Da gab es Autoren so zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die haben die Psychiatrie sehr philosophisch betrachtet, die sogenannte romantische Psychiatrie, die haben auf die Biografie, auf die Persönlichkeit geachtet, haben dann allerdings auch gesagt, wenn jemand geisteskrank wird, wie man früher eben sagte, dann hat er eine gewisse Verantwortung dafür, weil er irgendwie falsch gelebt hat und gesellschaftlichen Normen nicht entsprochen hat. Das war so ein, ein, ein Punkt, der Anfang des 19. Jahrhunderts in psychiatrischen Lehrbüchern stand, in den ersten, die es gab. Mitte des 19. Jahrhunderts ist das Pendel dann recht umgeschwungen in die andere Richtung. Und die andere Richtung lautete, wir in der Psychiatrie, wenn wir ernst genommen werden wollen, im Konzert der medizinischen Fächer... In der Fakultät, dann müssen wir Wissenschaft betreiben und Wissenschaft verstanden als Messung. So wie der Internist einen Blutdruck misst, müssen wir auch schauen, dass wir Daten haben, dass wir Studien publizieren können, dass wir in diesem Kontext ernst genommen werden. Und gegen Ende des 19. Jahrhunderts ging das Pendel dann in die ganz extreme Richtung, in die umgekehrte wie bei den Romantikern. Es rückte jetzt plötzlich das Gehirn stark in den Vordergrund. Das hat damit zu tun, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Naturwissenschaften einen großen Aufschwung hatten. Chemie, Physik, Biologie, all das, was wir heute in der Schule lernen, ist damals oder vieles von dem damals erfunden worden. Das hat sehr stark auf die Medizin abgefärbt und eben auch auf die Psychiatrie. Und da gab es eine Generation von Psychiatern, das war so die Zeit der Gründung von Burghölzli und, 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 und Hoheneck, die sehr stark auf das Gehirn schauten, bis hin zu der radikalen These, Psychische Erkrankungen sind nichts anderes als Gehirnkrankheiten. Und zwischen diesen Extremen, die Person und ihre Lebensgeschichte einerseits und das Organ, Gehirn andererseits, pendelt dieses junge Fach hin und her. Das macht es unübersichtlich, aber auch spannend und herausfordernd.
0: Hm, okay. Ja, dann kommen wir doch mal zurück in die Hoheneck, Walter. Das Spannungsfeld, was du jetzt beschreibst zwischen ähm, Gehirn und zwischen vielleicht sozialen Beziehungen, was waren denn damals konkret die Hintergründe, dass die Hohenäcke überhaupt gegründet worden ist?
1: Ja, das ist ja gerade spannend, weil der Dr. Zanko, der der Trieber war, der, hat, der bezeichnet sich selber als Hausarzt und Nervenarzt. Also das Spannungsfeld zwischen dem Geist, Sozial mhm. Spiegelt sich sogar in seiner Berufsbezeichnung, wie er sich nannte? Ich weiß gar nicht, ob das heute ein neurologisch bell in einen Neurolog
2: oder einen Psychiater, wenn er sich als Nervenarzt bezeichnet. Den Begriff Nervenarzt hat es in der Schweizer Psychiatrie nie gegeben, außer von beim Herrn Sanger offensichtlich. Oh, ja. in Deutschland war das, war das lange so. Also, Neurologe oder eher ja, ich zum Beispiel. Ich bin, ich bin Nervenarzt, habe den Titel, das ist übersetzt Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Beides ah, so weil zu sagen würde ich heute nie mehr zugeben. <lacht> <lacht> äh, aber den Begriff gab es in Deutschland lange.
1: Und er hat dies eben durch seine Tätigkeit als Hosenarzt und eben auch als Nervenarzt, hat er gespürt, dass da ein großer Bedarf ist. Ein, äh, ein zunehmend schildert das als eine merkwürdige Zunahme an Fällen. Also da muss irgendetwas gesellschaftlich passiert sein, dass, dass da ein Boom ist. Und er hat sich Sorgen gemacht, dass seine Patienten nicht genug gute Pflege bekommen oder wenn er es eingewiesen hat, dass ich überfüllt die Anstalten. Und ihm hat das einfach nicht gepasst. Er hat sich echt Gedanken gemacht. weil er ist, er ist sozial und auch religiös stark geprägt. Und er hat auch immer nicht nur für der Patient selbst sondern also auch für sein Umfeld, für seine Familie schon gedacht und er hat sich immer große Sorgen gemacht. Und darum ist dann, irgendwann hatte die Idee, gehabt, dass er eine Gründung von einer privaten, christlich geführten, gemeinnützigen Nervenheilanstalt gründen will. Und wo die Leute, und das ist mir schon von Anfang an wichtig, ist eine Liebe vor dem Pflege bekommen. Das ist nicht nur das reine Medizin, sondern das ganze Umfeld ist ein sehr wichtig. Und er, hat dann, er ist 1964 geboren und 1902, nachdem er ein einige Jahre Praxis hatte, hat er dann äh, auf Geld zu eine Broschüre veröffentlicht und ist auf den Weg gegangen ein solches Institut irgendwie zu gründen. Und, äh, es ist ihm da nicht so gelungen. Er hat am Anfang sehr Mühe gehabt. Erst als er ein spender, Legat dazu ist, hat das ganze Fahrt übergekommen. Und dann hat er gleichzeitig, aber nicht aus medizinischer Bereich, einen Arzt, einen Jurist, einen Pfarrer gefunden, der mit ihm zusammen eine Art zuerst ein Komitee, Vorgänger von einem Verein, gegründet, äh, gegründet hat. Und dann hat das Ganze angefangen zu laufen und er konnte die Umsetzung von diesen Gedanken machen. Das also heißt, seine, seine Sorge und auch sein religiöser Hintergrund sind eigentlich gewesen. Und, und dann hat
0: wie eine Start-up Ja, genau, würde ich würde sagen. Ja, eine ja, Start-up und in Zürich, ja. da gab es ja dann das Burg Hölzli, die heutige Puck, Psychiatrische Universitätsklinik. Welche Rolle spielte denn damals das ganz nahe Burg Hölzli zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Paul?
2: Ja, dieses Burg Hölzli ist etwas früher eröffnet worden als die Klinik Eck zehn Jahre früher, nämlich 1870. Und ähm, es hat sich recht rasch etabliert als ähm, eine zentrale Stelle für psychiatrische Forschung, für Weiterentwicklung von psychiatrischen Konzepten. Und in diesem Burg Hölzli, an dem berühmte Leute gearbeitet haben, Eugen Bleuler, auch sein Sohn Manfred Bleuler, aber der Eugen Bleuler war der bekanntere und sein Mitarbeiter C.G. Jung, den kennen international fast noch mehr Leute als den Bleuler. Dadurch wurde diese Institution bork relativ rasch bekannt in der Schweiz, aber auch durchaus international und im weiteren Verlauf ist das fast schon so eine Ikone geworden. Ich erinnere mich gut, wenn man in den USA ist und man sagt, und man wird gefragt, oh you come from bork dann kriegen die alle schon so leuchtende Augen und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Hat die, diese Ikonisierung äh, hat ja dann auch immer was zu tun mit Unkritisch und Bewunderung und äh, das will man ja eigentlich nicht in der Wissenschaft haben. Was mir wichtig ist zu sagen, ist in diesem Ort, Burkhözli, in dieser psychiatrischen Uniklinik, trafen diese ganzen extremen Widersprüche, die ich eben erwähnt habe. Also die Person, das Gehirn, die Gesellschaft, das traf dort zusammen. Das hatte wirklich einen Clash dort teilweise. Und Clashes können ja, wenn sie nicht destruktiv werden, auch ganz konstruktiv sein. Ich glaube, dieses Burg Hölzli die ersten Jahrzehnte war bei allem, was man auch negativ sagen kann, wir kommen dann noch drauf, Versorgungssituationen, aber es war auch so ein, ein, eine Brutstätte für Ideen. Man muss sich klar machen, der erste Direktor von diesem Borkölski war ein gewisser Herr von Guden, ein Dütscher, wie man unschwer hört, und der war eigentlich, der war Hirnanatom, der war eigentlich kein Psychiater, schon gar kein Psychotherapeut, der wollte in Gehirn schauen, wo sitzen diese psychischen Störungen. Und der Wechsel zwischen den Ausrichtungen der Direktoren, der war groß. Und bildete im Grunde genommen die Entwicklung der Psychiatrie damals ganz gut ab. Und das ist auch die Aufgabe einer Universitätsklinik, solche Konzepte zu debattieren, weiterzuentwickeln. Die für uns jetzt wichtigste Figur, weil du fragst, was spielte das, die Institution für eine Rolle, war zweifellos der Eugen Bleuler. Der ist deswegen so wichtig, ja es gibt zwei Gründe. Zum einen, er hat den Begriff der Schizophrenie, darf ich mal platt sagen, erfunden. Das ist in der Wissenschaft nicht so ein schönes Wort mit dem Erfinden, aber es ist tatsächlich so. Er hat 1908 vorgeschlagen, diese Krankheit Schizophrenie zu nennen. Und der Begriff hat sich erstaunlich schnell weltweit verbreitet. Das gibt es nicht so oft. Deswegen ist er bekannt. Was mir jetzt aber wichtiger ist, der Blömer war ein sehr eigenständiger Kritiker, sagten eigensinniger und noch stärkere Kritiker, sagten sturer. Mann und vertrat ein sehr spezielles Bild von Psychiatrie. Und er sagte, wir brauchen in der Psychiatrie verschiedene Perspektiven gleichzeitig. Für Bleuler war die, diese Hirnperspektive durchaus wichtig. Der sah sich als biologischer Psychiater. Aber derselbe Eugen Bleuler hat auch gesagt, die Person und ihre Lebensgeschichte ist wichtig. Es eine geht nicht ohne das andere. Wie ich finde, ein ausgesprochen moderner, moderner Punkt, und wo der Bleuler quasi der einzige akademische Psychiater damals war, europaweit kann man fast sagen, oder jedenfalls im deutschsprachigen Raum, er hat die Psychoanalyse von Sigmund Freud, die damals in akademischen Psychiatriekreisen total verpönt war, das war da hat man also gar noch nicht mal drüber nachgedacht, geschweige denn sie angewandt. Bleuler hat gesagt, diese psychoanalytischen Ideen von Herrn Freud in Wien, die könnten doch auch bei unseren Schwerkranken helfen. Und er hat das versucht in Borkelsee, da gibt es Dokumente. Also das war eine Institution, wo wie, wie, so, wie so ein äh, Brennglas, mhm. wo die ganzen Theorien aufeinander trafen und zum Teil in produktiver Weise bearbeitet wurden.
0: Mhm. Also so ein richtiger Melting Pot hinter ja. den dicken Mauern. Und da möchte ich jetzt gerne direkt wieder ähm, Walter diese Frage, die nächste Frage an dich richten. Also wenn wir mal das Burg Hölzli und die Hoheneck, wenn wir die beiden ähm, ähm, Gelände mal rein baulich miteinander vergleichen, dann fällt ja auf, dass die Hoheneck alles andere als burgartig daherkommt, sondern wir haben hier verschiedene Bauten, dezentral in wunderschöner Natur. Und ähm, was waren denn damals, ähm, wie, dann, wie dann so die äh, Gründer begonnen haben, hier diese Hoheneck zu erschaffen? Was waren denn da die Vorstellungen und wie wurde das architektonisch auch umgesetzt?
1: Also die verschiedenen Perspektiven, die Paul Hoff erwähnt hat, und die verschiedenen Ansätze, die haben auch die Gründer bewegt. Und es hat einen Chefarzt, gegeben, also quasi der designierte Chefarzt, und der ist in der ganzen Schweiz umgereist und hat genau die verschiedenen Strömungen, verschiedene Ansätze untersucht und, und sich überlegt, wie machen wir das inhaltlich. Und der Tochter Zanker, er hat sich mehr auf das aussen, wie setze sich das baulich um. Und es hat eben schon Mitte des 19. Jahrhunderts ein Umdenken stattgefunden, dass man die diese burgartigen Sachen äh, verlassen wollte und mit dezentralen Booten arbeiten wo die am Krankenbild oder an einer Nutzung zugeordnet werden können. Also locker nicht mehr eingeschränkt. Das ist eher von, scheinbar von Großbritannien ausgekommen, auf Deutschland übergeschwappt und dann langsam auch in die Schweiz gekommen, zuerst in Basel, nachher in Münsterling in der Psychiatrie. Und das hat dann der Dr. Zanke beeinflusst und er ist auch auf England, gerade die Ausprungsidee in der Psychiatrie, und dort ist eben das Prinzip «no restraint» eingeführt worden, also grösstmögliche Vermeidung von Zwängen, das hat dem Zanke sehr imponiert. Dann auch die Auswirkung auf die Wahl vom Wohnplatz, also nicht nur äh, irgendwo eingemittet mit seiner Stadt eingehängt, sondern auch... Gewisse Befreiung. Foto aus der, der Stadt, einbettet in die Landschaft. Mit einem Maximum an Licht. Keine Kasernenartige Gebäudestruktur und keine, äh, keine Muren und keine Höhe. Und äh, ihm hat das wirklich vorgeschwebt, eben einbettet in die Landwirtschaft, die da oben war. Und er ist dann auch schauen, äh, das ist dann ein Einklein, ist schon so geboren worden, Herisau. Die ist genauso mit dem Gedankengut schon gebaut worden. und er hat dann eigentlich können das Fakt praktisch kopieren und er hat nicht nur die Idee kopiert, sondern er hat dann auch die Architekten, die berühmten Architekten von Winterthur, Furrer und Rittmeier dann können überzeugen, auch die umsetzen. Und darum ist er nicht erstaunlich, dass sich die zwei Psychiatrien gleichen Also von daher sind die Strömungen und die Überlegungen sind inhaltlich und baulich auch in die hohen Das war mm -hmm. so die Überlegung von Herzand. Ja, und wir haben ja da
0: wie so fast eine dörfliche Struktur mm -hmm. eigentlich,
1: mm -hmm. kann man ja. sagen. Ja. Eine, eine Art eine Dorfgasse in der ja. Mitte ja. und ja. dann die Häuser drum herum ja. ja. Und eben überall sieht man zwischen den Häusern auch durch. Wir sehen immer wieder auf den See, in den Bergen. Es, es ist offen, es ist freundlich. Und was wir dort auch noch gemacht haben, neben dem Wohnen, die Patienten sind auch äh, angehalt worden oder eingesetzt Sie auch auf eine Art zu Therapiezwecken, wie Arbeit in der, in der Landwirtschaft oder in der Gärtnerei mhm. oder, oder sonst wie Arbeit auch in der Hauswirtschaft. Ja. Also, es war fast auch ein dörfliches Zusammenleben, mhm. das dörfliches Funktionieren. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt, bringt mich gerade zur nächsten Frage, nämlich die therapeutische Arbeit. Wenn du sagst, Walter, die Patienten waren hier, es war möglich, dass mitgearbeitet wird in der Landwirtschaft, in der Gärtnerei, die, die therapeutische Arbeit, die damals in den damaligen Bauten, ob in der Honig oder auch im Burg Hölzli, geleistet worden ist, jetzt mal abgesehen, Paul, von der akademischen Bedeutung und von der Bedeutung eigentlich des Labors, des Experimentierfeldes, wie sahen denn damals die Versorgungssituationen so aus in Burghölzli? Wie können wir uns das vorstellen? Wie wurde Psychiatrie, Psychotherapie betrieben?
2: Ja, ich denke, das ist eine entscheidende Frage und ich glaube, das wird oft übersehen. Ich glaube, man kann sich den Kontrast zwischen den hochstehenden akademischen Debatten, die damals geführt wurden, was ich eben angedeutet habe, und der Versorgungsrealität in den großen Anstalten, sagte man damals, sagt man leider auch heute noch manchmal, was nicht gut ist. Ähm, den Kontrast kann man sich gar nicht groß genug vorstellen. Die Versorgungssituation war schlecht. Das Burghölz in den ersten äh, Jahrzehnten, kann man schon sagen, da gibt es viele Berichte in der, in der NZZ und, und die Direktoren haben an den Regierungsrat geschrieben, wir haben zu viele Leute, es, die äh, Patienten schlafen auf dem Gang, es ist unruhig, es sind ähm, Verletzungen passiert, Gewaltereignisse. Die Versorgungssituation war schon allein wegen der, wegen der Überbelegung, wegen der chronischen Überbelegung dieses Burghölzli äh, schlecht. Und das war kein Burghölzli-Problem. Das war europaweit fast alle großen, in Anführungszeichen, Anstalten, äh, litten darunter. Und wenn wir heute über Psychiatrie reden, egal jetzt von, von welcher Klinik, die Grundlagen jetzt im 21. Jahrhundert sind ja doch relativ ähnlich. Wir bemühen uns, mit mehr oder weniger großem Erfolg, aber wir bemühen uns um einen respektvollen Umgang mit Patienten auf Augenhöhe kommunizieren. Und diese, dieses Rahmen, der Rahmen der Recovery, der Recovery Idee, die heute eine große Rolle spielt, das gab es damals alles einfach nicht. Es gab praktisch keine Ärzte. Meines Wissens in Burghölzli die ersten Jahrzehnte drei bis vier Ärzte. Da war der Chef, der damals später dann der Eugen Leuler, der fast 30 Jahre die Klinik geleitet hat, von 98 bis 27, das muss man sich mal vorstellen.
0: Der hat dann dort gelebt wahrscheinlich. Klar, der hat, er hat da
2: gelebt mhm. in der Wohnung. Ich hatte übrigens die Ehre, die 18 Jahre, wo ich dort gearbeitet habe, mein Büro war seine Stube. Das war für einen Psychiatriehistoriker noch speziell, dass der Mann, über den er forscht, in genau dem Raum vor 100 Jahren seinen Kaffee getrunken hat. Aber eben, da war der Chef, der Pläuler, dann hat er ein oder zwei... Erste Ärzte, Oberärzte würden wir heute sagen, oder leitende Ärzte. Einer davon war C.G. Jung, der dann später fast berühmter wurde noch als sein Chef. Ein paar andere. Und dann Assistenzärzte in dem Sinn gab es am Anfang kaum. Und dann gab es Pflegeleute, die hießen aber nicht Pfleger, die hießen Wärter. Und das war auch so gemeint, die haben aufgewartet und aufgepasst, dass nichts passiert. That's it. Und ein Beruf, ein Pflegeberuf, der sich versteht als, als Gesprächspartner mit interpersonaler Beziehung, wie wir das heute sehen, Interprofessionalität, keine Rede davon. Es war eine völlig andere Psychiatrie. Die Absicht war gut und es war auch durchaus, ich will das nicht zu sehr jetzt ins Negative ziehen, natürlich hatten die Psychiater damals die Absicht, und die Grundidee, dass die Patienten Personen sind, die respektiert werden müssen, das ist eine Idee, die von der Aufklärung kommt, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Aber die Versorgungsrealität war eine vollständig andere. Und soweit ich das sehe, ist auch die Idee der, der Klinik Hoheneck aus diesem Defizit entstanden, dass Leute, die entweder altruistisch genug waren oder genug Geld hatten, um sowas überhaupt ins Auge fassen zu können, gesagt haben, wir müssen da was tun. Mhm. gibt ähnliche Entwicklungen an anderen Orten, in Europa, aber hier, das scheint auch ein schönes Beispiel dafür zu sein, dass man gesehen hat, die Idee mag gut sein mit einer wissenschaftlichen Psychiatrie, aber für die Umsetzung braucht es noch viel mehr Geld, Engagement und politischen Willen.
0: Mhm. Und zugleich sind ja die Gebäude gleich geblieben, also wenn ich mir jetzt das so vorstelle, das Burg Hösley, das gibt es ja auch noch.
1: Ah oh ja, das sieht so aus wie, wie immer. Wie immer auch, ja, oder? Immer auch, ja, ja, tatsächlich.
0: Wir sehen auch so aus wie immer, mit ein paar kleinen Änderungen. Und zugleich haben sich ja die Ideen und Behandlungskonzepte in der Psychiatrie und Psychotherapie massiv verändert. Und was verbindet denn jetzt, Walter, aus, aus deinem Blick die heutige Klinik in ihrer jetzigen Form, mit der alten Klinik und dieser Ursprungsarchitektur?
2: Also,
1: wenn wir mal auf mal die Fakten, die hier neben steht, unter Denkmalschutz. Und so können wir jetzt einfach ableiten, sagen, darum haben wir sie genau so gelassen, wie sie war. ist. Es stimmt nicht, weil man hat alles analysiert vor dem Umbau. Man äh, ist das 2008, 2000 10, wo wir angefangen haben und haben eigentlich, wie können wir sagen, wir erhalten nicht das Denkmal, sondern wir nehmen die schönen Bauten, die denkmalgeschützten Bauten und überführen es heute und nutzen es eben, wie ich schon gesagt habe, am Anfang, genau so, weil es gar nicht viel geändert hat. Natürlich waren es keine zwölf Zimmer mehr, sondern jetzt für Haltbefalt, -Privat die eine Zimmer und es hat ein bisschen mehr Platz. Früher hat es mal bis zu 150, 150 80 Patienten, jetzt sind es noch 70, also eine Komfortsteigerung ist offensichtlich, oder? aber äh, es, ist, es ist wirklich einfach das Nehmen, was da war ist und dürfen überführen und noch gewaltig aufwerten und äh, es hat das erstes Projekt gegeben, das kein Gnade gefunden hat von der Lenkwadpflege, das wirklich äh, hat visualisiert werden müssen. Und dann haben wir mit Romero und Schäfle, einem Architekturbüro aus Zürich, der spezialisiert ist auf Erhalt von denkmalgeschützten Anlagen, können renommieren, sachgerecht, außen und innen, gleichzeitig aufwerten auf den Hotelkomfort, den wir haben, vier Sterne. Und was auch noch möglich war, ist, äh, auch in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege, wir konnten neue zwei Neubauten erstellen, die haben aber durch eine strenge Prüfung von Kontrollorgan Kontrollorganen, Baukommission, Baukollegium, Heimatschutz, Denkmalschutz, Parkpflegewerk hat ganz viele Leute mitgekriegt, dass man sogar hat können, die Anlage eben auch noch überführen in die heutige Zeit und aufwerten und Und aus meiner Sicht, ich durfte das begleiten, ist es sehr gut gelungen und, und tut eben am Alter keinen Abbruch, sondern ehrt eigentlich das Alter und ehrt eigentlich auch den Geist, der äh, die Absicht von äh, Professor Zanger, oder äh, Dr. Zanger, ehrt das auch und führt irgendwo weiter und ich, ich glaube, inhaltlich, äh, Paul Opf hat auch ein bisschen in unsere Arbeit, ich glaube auch inhaltlich, äh, können wir etwas von dem, was das Mal eben als Alternative gekommen ist, können wir auch weiterführen. Und das ist das, wo, wo eben Gebäude und dann doch nicht, nicht nur Gebäude, sondern auch Inhalt.
0: Also da ist wie eine tolle Verbindung da zwischen dem Alten oder auch unter dem Jetzigen und dem Modernen. Mhm. Ja.
1: Gebäudemäßig mhm. und auch inhaltlich.
0: inhaltlich ja, ja. ja. Ähm, Letzte Frage an dich, Paul. Wenn wir jetzt so diesen Brückenschlag machen von der Geschichte, in die Gegenwart bzw. in die Zukunft. Wir denken ja auch immer wieder Zukunft hier in der Hornec. Ähm, jetzt du als Psychiatriegeschichtsexperte ist denn diese Psychiatriegeschichte, diese bewegte Geschichte nur in Anführungszeichen eine historische Wissenschaft? Oder wie würdest du das sehen? Hat sie auch eine Bedeutung für die heutige Weiterentwicklung der Fächer Psychiatrie und Psychotherapie?
2: Ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft ich im Laufe der letzten Jahrzehnte gefragt worden bin von Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunden, warum tust du dir das an, diese ganzen alten Bücher lesen? das ist doch Museum und das interessiert doch keinen und so. Und das ist eben total falsch. Und das sage ich jetzt nicht, um Werbung zu machen für das Fach Psychiatriegeschichte, sondern man kann wirklich gut begründen, warum, der, warum die Ideengeschichte, das sage ich immer gerne, weil es geht ja vorwiegend um die Konzepte, die dahinterstehen. Diese Ideengeschichte ist für die heutige Psychiatrie und für deren Weiterentwicklung von großer Bedeutung. Die ist alles andere als la pur la. Kunst um der Kunst willen und es ist auch keine Ikone, die man in, den, in die Vitrine st stellt und dann einmal im Jahr anschaut, sondern mit dem Zeug muss man arbeiten. Warum sage ich das, hat eigentlich zwei Gründe. Und die haben beide was mit dem Respekt vor dem Patienten zu tun. Der erste Grund ist das Objekt, mit dem wir uns in der Psychiatrie befassen. Wenn ich jetzt mal die Wissenschaft Wissenschaftspsychiatrie meine, dass das Forschungsobjekt der Psychiatrie ist überhaupt kein Objekt, sondern ist eben ein Subjekt. Das ist so eine inhärente Spannung, die unser Fach hat. Natürlich machen wir Forschung, natürlich machen wir Messungen, machen wir Statistiken, wie alle Wissenschaftler. Aber das Objekt, um das es in der Psychiatrie geht, ist die psychisch kranke Person. Und die ist eben nicht identisch mit einem äh, unbelebten Objekt oder mit einem Stern, Wenn der Astronom untersucht. Das ist ein Unterschied. Und bei so einem komplexen Objekt, eigentlich dem komplexesten, was es überhaupt gibt, die Person, das Humanum, Conditio Humana, wenn man es hochhängen will, kann man das nennen, macht es überhaupt keinen Sinn, immer wieder neu von Null anzufangen in, jedem, in jeder Generation Wissenschaftler, sondern die müssen schauen, wie haben sich die Vorgänger angenähert an dieses Thema, wo sind die Vorgänger auch gescheitert, Psychiatrie ist keineswegs nur eine Erfolgsgeschichte, ganz im Gegenteil, es gibt derartig dunkle bis tiefschwarze, ist jetzt hier nicht Thema, aber gibt es Episoden in der Psychiatriegeschichte allein schon, deswegen kann man die Historie nicht ignorieren, das ist Punkt 1. Und der zweite Punkt hat auch was mit der Art zu tun, wie dieses Fach gestrickt ist, die Psychiatrie und Psychotherapie, und zwar ist das die Nähe unseres Faches zur Gesellschaft. Wenn ich Ein guter Kollege von mir ist Neurochirurg, und der sagt, ich gehe da in meinen OP und wenn es gut läuft, dann ist das Astrozytom weg und der Patient ist gesund. Das ist toll für den Patienten, das ist eine, eine, eine ganz fantastische Sache, ich würde das überhaupt jetzt nicht ironisieren, aber es hat relativ wenig zu tun mit dem, was außerhalb der Klinikmauer vor sich geht. Bei uns in der Psychiatrie ist das total anders. Was wir hier tun, hier und in jeder anderen psychiatrischen Klinik, hängt außerordentlich stark davon ab, was die Gesellschaft denkt über Abnormität, wie man sich zu verhalten hat, wie hat ein Mensch zu leben, welche Normen gelten. Und weil das so ist und weil sich das dadurch auch ändert, Gesellschaften ändern sich und auch Psychiatrien ändern sich, das kann man nur verstehen und einigermaßen einbetten, wenn man die Geschichte zumindest mal zur Kenntnis nimmt und reflektiert. Man muss nicht jeden Tag ein Lehrbuch der Psychiatriegeschichte lesen. Und die Akutpsychiatrie ist auch so hektisch, dass man sich nicht jeden Tag mit diesen komplizierten Fragen beschäftigen kann. Aber nicht jeden Tag damit beschäftigen heißt eben nicht gar nicht damit beschäftigen. Und aus meiner Warte ist Psychiatriegeschichte wie so ein Steinbruch, eine, eine Quelle von Ideen, von kritischen Fragen, wie kann sich dieses Fach weiterentwickeln. Davon bin ich überzeugt und das kann man auch gut, gut zeigen, dass wenn man das kritisch macht, dass das Fach davon sehr profitiert.
0: Okay, Abschlussstatement von euch beiden. Also wir haben jetzt die historischen Wurzeln angeschaut, sind in der Gegenwart angekommen. Wünsche für die Zukunft. Was wünschst du dir, Walter, oder was wünschst du dir Honeck für die Zukunft?
1: Kreative und mutige ähm, Schritte, so wie das der Zanker probiert hat. Also aus einer fast Verzweiflung heraus mit wenig Chancen zu zum können. Etwas ein bisschen Mutiges, Oder er hat mal, tut etwas Mutiges an der Zahngelegenheit Und ich finde auch etwas kreativ Mutiges wo aber auch äh, Witterentwicklung im Fachgebiet beinhaltet wird. Und, und irgendwie so etwas ein bisschen revisionärst, was wünsche ich mir mhm.
0: für Thorek. Und du, Paul, du praktizierst jetzt bei uns ja mit einer ambulanten Sprechstunde. Mhm. Du hast uns jetzt ein bisschen kennengelernt. Mhm. Was wünschst du der Hohen für die Zukunft?
2: Also meine Antwort, wenn ich da so drüber nachdenke, ist recht ähnlich wie die, die die Walter eben gegeben hat. Ich ich finde, dieses Fach Psychiatrie hat in den 200 bis 250 Jahren, in denen es existiert, unglaublich viel gestritten unter den Theorien. Die einen haben die anderen für schlecht und dumm und unmöglich erklärt und wir müssen aus, aus dieser Konfrontation von Besserwisserei, müssen wir raus. Wir reden alle vom biopsychosozialen Modell, steht in jedem Lehrbuch auf Seite 1, bläuen wir den Studenten ein, aber wenn man mal genau hinschaut, wer macht das wirklich? Also wer nimmt wirklich alle drei Säulen ernst und sagt nicht, ja, ich bin jetzt der biologische Psychiater und die anderen, die laufen dann auch noch mit oder umgekehrt. Ja, und ich wünsche eigentlich der Psychiatrie und damit auch den Institutionen, dass man den Mut, was du eben gesagt hast, da gehört nämlich Mut dazu, dass man sagt, ja okay, ich bin jetzt ein Neuroscience-Mann, aber ich schaue jetzt mal über diese ähm, engere Perspektive hinweg und schaue mal, was sagen eigentlich die Phänomenologen oder die Psychotherapeuten oder wer auch immer. Das wird uns weiterbringen. Und damit meine ich nicht Gleichmacherei. Nicht, es muss nicht jeder alles machen. Geht ja gar nicht. Aber man muss miteinander reden. Und das hat die Psychiatrie in den letzten 200 Jahren oft versäumt und hat sich daher vermutlich langsamer entwickelt, als es anders möglich gewesen wäre.
0: Vielen herzlichen Dank euch beiden für dieses tolle und aufschlussreiche Gespräch. Nicht, danke dir.
2: <lacht>